0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inke und heute geht es wieder um die Bindungstypen und diesmal darum, tiefer zu verstehen, was hinter diesen Bindungstypen steckt und auch was du ganz konkret tun kannst, um mit deinem Bindungstyp am meisten Glück in deiner Partnerschaft und beim Dating zu finden. Für diese Folge macht es auf jeden Fall Sinn, dass du schon herausgefunden hast, äh, welcher Bindungstyp du bist oder zumindest welche Anteile du hast, um wirklich das meiste damit anfangen zu können. Und wenn du dich als ängstlichen Bindungstyp identifiziert hast oder zumindest herausgefunden hast, dass ein größerer Anteil davon in dir steckt, dann ist das Verstehen dieses Ansatz besonders hilfreich für dich genau, dazu ziele ich mich eben auch. Und für mich hat es wirklich sehr viel verändert und gemacht, dass ich mich plötzlich komplett verstehe und auch weiß, was ich in Zukunft anders machen kann. Und es hatte sicherlich auch einen relativ großen Einfluss darauf, warum ich Dating-Coach geworden bin und mich so sehr für das Thema interessiere. Und wenn du dich auch dazu zählst, dann sind die Chancen groß, dass du dich sehr viel mit dem Thema Liebe und Partnerschaft beschäftigst, dass du ein großes Bedürfnis nach Nähe hast und dass du als Single einfach weniger ja zufrieden bist, dass du eine Menge Stress und Ängste erlebst, wenn der andere sich nicht meldet oder eine Weile keinen Kontakt hat. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, dass ähm, ein, ja, ein potenzieller Partner oder Partnerin ähm, ja, dass du die auf ein Podest hebst und du das Gefühl hast, dass es eine ganz besondere Person ist und dass es deine einmalige Chance auf Liebe ist und dass es ansonsten nicht mehr so eine ähm, ja so jemanden gibt, der so gut zu dir passt. Einfach weil diese Bindungsängste, die da am Werk sind, machen, dass wir das Gefühl haben, dass der andere super besonders ist, dass wir eine ganz spezielle Verbindung haben. Und dass es das eben so nicht nochmal geben wird. Und was du vielleicht auch wieder erkennst, ist, dass du die Tendenz hast, länger in Beziehungen zu verweilen, als eigentlich nötig. Ähm, dass auch, wenn die Beziehung unglücklich ist, dass es dir schwerfältig zu trennen und du sehr starke Tendenzen hast, dir alles schön zu reden. Und ähm, dieser Bindungstyp hat auch viele positive Eigenschaften. Das sind jetzt irgendwie einige, die... Ja, schwierig sein können, aber es gibt auf jeden Fall eine sehr große Fähigkeit, einfach Nähe herzustellen, sich an jemanden zu binden und auch sich um andere zu kümmern. Und um ja, tiefer zu verstehen, warum ist das denn so? Wie läuft das denn eigentlich ab? Möchte ich euch jetzt das Bindungssystem vorstellen. Und das ist eine, ja, ein System, das jeder von uns hat und das nach einem bestimmten Schema abläuft, aber auf das die verschiedenen Bindungstypen unterschiedlich reagieren. Und ihr könnt euch das vorstellen wie ein Barometer mit einem grünen und einem roten Bereich, die langsam ineinander übergehen. Und der grüne Bereich signalisiert Sicherheit in einer Beziehung. Ich fühle mich mit meinem Partner verbunden, bin entspannt und fühle mich sicher, was diese Verbindung angeht. Und der rote Bereich bedeutet dann große Gefahr für die Beziehung, eine sehr hohe Unsicherheit und vermutlich Stress und Angst und vielleicht sogar das Ende der Beziehung. Und eine ja, Reaktion könnte dann folgendermaßen aussehen. So, ich stelle plötzlich fest, dass ich schon eine ganze Weile nichts von meinem Partner oder meinem potenziellen Partner, Partnerin gehört habe und fange an, mich zu wundern, ob alles okay ist. Und dann versuche ich, diese Person zu erreichen. Und ähm, ja, wenn ich dann ihn oder sie sofort erreiche und ähm, die Person mir Bestätigung gibt, dass alles in Ordnung ist, dann ähm, komme ich wieder zu meinem Normalzustand zurück. Ich bin wieder entspannt und glücklich und fühle mich sicher in meiner Beziehung. Und ähm, wenn ich dann aber diese Person nicht erreiche, dann nimmt ja mein Stresspegel zu. Ähm, meine ja, Gedanken werden etwas stärker, etwas verzweifelter und ich male mir möglicherweise Szenarien aus, was passiert sein könnte. Und ob mein Partner bzw. mein Dating-Kandidat mich noch mag. Und das ja geht halt so lange weiter, bis ich es schaffe, mein System zu beruhigen, weil ich dann eben die Bestätigung habe, dass meine Beziehung nicht in Gefahr ist. Und genau, das geht dann weiter, umso mehr ich halt nichts von der Person höre, wenn dann klar wird, dass die Person mich wirklich nicht mehr mag, dass die Person vielleicht durchgebrannt ist oder weiß ich nicht dann komme ich halt immer weiter in dieses Alarmsystem. Und ähm, bei den sicheren Beziehungstypen bedarf es einfach sehr, sehr viel, damit sie aus diesem sicheren Bereich rauskommen. Also da müsste schon was sehr Handfestes sein, damit sie sich wirklich Sorgen machen. Und bei ängstlichen Menschen ist es aber so, dass das Alarmsystem einfach sehr sensibel ist und sehr schnell angeht. Das heißt ähm, bis ich mir Sorgen mache, weil ich nichts von meinem Partner gehört habe. Vielleicht sind es bei mir nur zwei Stunden und jemand, der sicher ist, weiß ich nicht, für den dauert es dann vielleicht den ganzen Tag, bis er wirklich ähm, verabredet mit ist mit dem Partner und dann wirklich von ihm eigentlich hören müsste. Das heißt, als ängstlicher Bindungstyp haben wir dieses sehr sensible Alarmsystem, was die ganze Zeit Bestätigung braucht um sich wieder zu normalisieren, damit wir uns wieder entspannen können. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ähm, wenn wir jetzt mit jemandem zusammen sind oder jemanden daten, ähm, der oder die einen vermeidenden Bindungstypen hat und generell dazu tendiert, sich nicht so oft zu melden, nicht so viel Nähe zu wollen, generell etwas Abstand zu halten, dann wird unser System einfach Dauer aktiviert, weil es eigentlich die ganze Zeit Bestätigung und Nähe braucht und aber genau das Gegenteil bekommt. Und das heißt, in einer ja, Beziehung mit diesem Typen, die ist dann wahrscheinlich geprägt von Angstzuständen und nach einfach diesem Verlangen nach Nähe, um eine Erleichterung zu erfahren, um wieder sich entspannen zu können. Und das ist dann wie so ein fast wie so ein Suchtkreislauf. Also wir haben dieses unglaublich heftige Verlangen nach Nähe, nach, ähm, dass uns jemand sagt, dass alles gut ist. Und wenn dann endlich diese Bestätigung kommt nach längerer Zeit, ist es eine unglaubliche Erleichterung, es fühlt sich unglaublich gut an. Und wenn das so ein bisschen der Standard ist, den wir kennengelernt haben als ängstlicher Mensch, also dieses verzweifelte Verlangen nach der anderen Person und dann lernen wir plötzlich jemanden kennen, den wir eigentlich ganz toll finden und der oder die aber eher ein ängstlicher Bindungstyp ist oder ein sicherer Bindungstyp, dann haben wir plötzlich jemanden, der ständig unser System beruhigt. Das heißt, wir sind die ganze Zeit entspannt, fühlen uns wohl und wir erfahren aber nicht diese verzweifelte Sehnsucht, ähm, die nur von dieser Person gestillt werden kann. Und das kann dann dazu führen, dass wir uns vorrangig vermeidende Bindungstypen suchen, weil wir das Gefühl haben, dass wir unglaublich verliebt sind, dass wir unbedingt diese Person brauchen und dass alle anderen Bindungstypen, es fühlt sich dann halt nicht so intensiv an, ist aber eigentlich ja die gesunde Art und Weise, eine Beziehung zu führen und letztendlich auch die einzige Möglichkeit, eine Beziehung zu führen, in der wir uns wirklich sicher fühlen können, um dann unser Leben zu leben, so wie wir es gerne möchten. Und was jetzt gut zu wissen ist, wenn du ein ängstlicher Bindungstyp bist, ist dass es im Dating-Pool tatsächlich verhältnismäßig viele Vermeider gibt. Also theoretisch sind es, glaube ich, nur 20 oder 25 Prozent der Bevölkerung. Und trotzdem sind es natürlich die Vermeider, die eben keine Langzeitbeziehung haben. Und die, die einfach häufiger auf dem Datingmarkt ähm, zur Verfügung stehen, ähm, die vielleicht auch sich nicht so schnell auf eine Beziehung einlassen oder die vielleicht auch gern mehrere ähm, nicht feste Beziehungen unterhalten. Und das heißt, nur weil du vielleicht viele Vermeider triffst, heißt es noch lange nicht, dass es keine anderen gibt. Und das Bild kann halt etwas täuschen, wenn du zum Beispiel ähm, ja, Online-Dating machst. Und Ratschläge für dich sind, dich auf gar keinen Fall Rat zu machen und versuchen, die eigenen Bedürfnisse total zu unterdrücken. Weil wenn du das nämlich machst, wenn du dem anderen quasi zeigst, dass du ganz leicht zu unterhalten bist, also dass du nicht viel Nähe brauchst und ähm, dich auch nicht meldest, wenn der andere dich nicht sich nicht meldet, dann führt es das dazu, dass du eben ganz schnell Leute anziehst, die vermeidend sind, ähm, weil das nämlich Eigenschaften sind, die diese Person attraktiv finden. Und ähm, ja, ich will dir jetzt auch nicht raten, irgendwie mega zu klammern und alles komplett rauszulassen. Ganz am Anfang, also später sicherlich. <lacht> das kann etwas überfordernd sein. Aber auf jeden Fall deine eigenen Bedürfnisse wirklich klar zu kommunizieren. Wohlwissend, dass du einfach jemanden brauchst, der dir genau diese Zuneigung und Bestätigung gibt, damit sich dein Bindungssystem entspannen kann und du wirklich... Ja, dich sicher fühlen kannst und glücklich in einer Beziehung. Dann das Zweite ist, zu akzeptieren, dass du eben einfach so bist und dass es in Ordnung ist. Also, dass dein System so empfindlich ist und dass du eben so viel Bestätigung brauchst, um dich wohlzufühlen. Auch wohlwissend, dass Menschen mit einem sicheren oder auch einem ängstlichen Bindungstypen in der Regel in der Lage sind, uns genau das zu geben. Und dann... Der nächste Ratschlag ist auf jeden Fall, vermeide Vermeider, wenn es irgendwie geht. Damit tust du sowohl dir als auch der vermeidenden Person einen sehr großen Gefallen. Und erkennen kannst du diese Person zum Beispiel daran, dass sie gemischte Signale rausgeben, was ihre Gefühle und auch den Beziehungsstatus angeht. Das heißt, mal hast du das Gefühl, sie... Ähm, ja, sind total verliebt in dich oder wie auch immer und mal kommt es irgendwie nicht so raus und ähm, dann Beziehungen, aber vielleicht doch nicht und all solche Sachen. Dann ähm, Vermeider haben oft eine Sehnsucht nach der perfekten Beziehung und geben dir aber ganz kleine Hinweise, dass du nicht diese Person bist, nach der sie suchen. Sie sind auch oft wirklich verzweifelt die eine richtige Person zu finden und ähm, finden jedes Mal Fehler, so kleine Fehler, die nicht passen. Vielleicht kannst du es herausfinden, ja wenn du mit der anderen Person redest. Dann vermeide missachten möglicherweise dein Wohlbefinden. Das heißt, wenn du irgendwie deine Bedürfnisse äußerst, dann nehmen sie nicht so viel Rücksicht darauf. Du bekommst vielleicht auch gesagt, dass du zu sensibel bist, zu bedürftig und dass du überreagierst. Dann ignorieren sie möglicherweise Dinge oder Probleme, die du angesprochen hast, ähm, die ihnen irgendwie nicht in den Kram passen und gehen einfach darüber hinweg oder tun so, als würden sie es nicht verstehen. Dann, wenn du ja, Streit mit einem, vermeide einer Vermeiderin hast, dann kommt es auch vor, dass die andere Person ähm, sich im Streit vor allen Dingen auf Fakten ähm, fokussiert und deine Gefühle einfach komplett außen vor lässt, als wären sie quasi kein Grund, ihr Verhalten zu verändern. Und dann als nächstes wisse auf jeden Fall, dass es ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt gibt und dass du auf jeden Fall jemanden findest, der auch nicht vermeidend ist und dass es einfach eine Weile dauern kann und dass es auch viele Menschen gibt, die zu dir passen, viele Menschen, mit denen du eine glückliche Beziehung haben könntest und es geht einfach darum, einen oder eine davon zu finden und es dann eben was Festes zu machen. Und als letztes versuche wirklich vor allen Dingen sicheren, aber auch ängstlichen Bindungstypen eine Chance zu geben, und wisse einfach, dass es sich wahrscheinlich etwas weniger intensiv anfühlt am Anfang, als wenn du mit jemandem vermeidenden zusammen bist. Und aber einfach wohlwissend, dass dauerhaft die einzige Möglichkeit ist, eine wirklich glückliche Beziehung zu führen, in der deine Bedürfnisse erfüllt werden. So, dann, ähm, wenn du herausgefunden hast, dass du ein vermeidender Bindungstyp bist, oder zumindest starke Tendenzen dazu hast, dann ist dir deine Unabhängigkeit und Selbstständigkeit vermutlich super wichtig und du kannst dich richtig gut um dich selbst kümmern. Du bist vielleicht auch sehr kreativ und produktiv, wenn du Raum dafür bekommst. Und Aber trotz deiner Liebe zur Unabhängigkeit siehst du dich vielleicht auch wirklich nach einer perfekten Beziehung, in der du endlich glücklich wirst. Und auch für dich ist es wichtig, deinen Bindungstypen zu verstehen und zu wissen, dass du Menschen mehr oder weniger unbewusst auf Distanz hältst und sich deinen Traum des perfekten Partners und der perfekten Beziehung immer als schwierig erweist, einmal, weil es halt keine perfekten Menschen gibt, aber auch, weil es schwierig ist, eine Beziehung zu führen, wenn du Menschen auf Distanz hältst. Und in Studien zu diesem Bindungstyp konnte gezeigt werden, dass die besitzen auch ein Bindungssystem also und damit ein Bedürfnis nach Bindung. Aber das Bindungssystem wird einfach die ganze Zeit unterdrückt. Und ähm, wenn dieser Typ abgelenkt wird dann ist das Unterdrückungssystem weniger aktiv und dann sind ähm, Reaktionen zu, das waren bestimmte Begriffe zum Thema Nähe und Verlust, ähm, dann sind die Reaktionen tatsächlich genauso wie bei denen von einem ängstlichen Bindungstypen. Und ich hatte beim letzten Mal schon einige ähm, Strategien erwähnt, die dir dabei helfen, Partner unbewusst auf Distanz zu halten und das ist halt irgendwie Unsicherheit bei was deine Gefühle und die Beziehung angeht, dass du da irgendwie nicht klartext redest und dass es dir vielleicht Angst macht, wenn es ganz fest wird, dass du oft ja die negativen Aspekte von deinem Partner oder anderen Menschen sehr stark siehst. Ähm, und auch, dass du vielleicht sehr stark an einem Ex-Partner hängst, dass du dich sehr darauf fokussierst, dass irgendjemand perfekt war, den du jetzt nicht mehr haben kannst. Oder vielleicht kennst du auch von dir, dass du dich öfter auf Menschen einlässt, mit denen es eigentlich keine Zukunft gibt. Und all diese Strategien werden meist begleitet von ähm, wirklich tiefen Glaubenssätzen über Beziehung und Abhängigkeit, die eben eine glückliche Beziehung unmöglich machen. Und hilfreich kann wirklich sein, sich bewusst zu machen, dass Eigenständigkeit und Unabhängigkeit nicht das gleiche sind. Das heißt, ich kann super für mich selbst sorgen und gleichzeitig Unterstützung von meinem Partner bekommen. Und ja, die einfach bewusst machen, dass es total super ist, dass du dich auf dich selbst verlassen kannst, wenn es eben nötig ist. Aber dass du einfach nicht alles alleine machen brauchst und die Unterstützung von deinem Partner dein Leben sehr viel leichter und schöner machen kann. Das ist natürlich jetzt sehr einfach von mir gesagt, so die einfach eine andere Wahrheit zu erzählen. Und wenn du aber feststellst, dass du wirklich sehr tiefe Glaubenssätze darüber hast, dass du deine Freiheit unbedingt brauchst und dass du das Gefühl hast, dass diese Abhängigkeit in der Beziehung, dass sich das total ja fertig macht, beziehungsweise dir Angst macht und einfach dir darüber klar zu werden, dass du, solange du diese Angst hast und diese Nähe nicht zulassen kannst, dass es so lange richtig, richtig schwer sein wird, wirklich eine tiefe Beziehung zu jemand anderem zu führen und dass eben diese Abhängigkeit, Also Abhängigkeit auch eher so ein bisschen im Sinne von, ich verlasse mich auf meinen Partner, mein Partner unterstützt mich und nicht unbedingt, ähm, ich bin so abhängig von meinem Partner, dass wenn mein Partner geht, ich nicht mehr leben kann ähm, oder ich nichts wert bin oder wie auch immer. Und vielleicht kennst du dich auch in dem Muster wieder, dass du in einer Beziehung nicht wirklich zufrieden warst. Und wenn die Beziehung dann aber vorbei ist und quasi die Gefahr vor ja, Nähe und Abhängigkeit nicht mehr da ist, plötzlich alles vergessen ist und dann denkst du ah, oh, der Partner war ja doch nicht so schlecht und das kann dann eben so weit führen, dass du total an deinem Ex-Partner hängst ähm, und dann auch zukünftige Beziehungen sabotierst, weil du immer wieder an diesen perfekten Ex-Partner zurückdenkst. Und... Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass es dir relativ schwer fällt, Gefühle von anderen zu deuten, ähm, was dann auch oft zu einer Unzufriedenheit in der Beziehung führen kann. Und dann kann es auch sein, dass es dir schon mal passiert ist, dass du jemanden total super fandest, oder vielleicht passierte das auch häufig, bis dann diese Person dir zu nahe kommt, also bis alles irgendwie richtig gut zu laufen scheint und dann Plötzlich irgendwie ist der oder die andere dann doch nicht mehr so attraktiv. Und deine Dating-Strategien können dann sein, dir erstmal bewusst darüber zu werden, dass du eben möglicherweise eine ganze Reihe unterbewusster Strategien hast, die verhindern, dass du eine glückliche, intime Beziehung führen kannst und dann herausfinden, welche das eigentlich sind. Und dann versuch auf ja, gegenseitige Unterstützung zu setzen anstelle auf deine Eigenständigkeit und wenn dein Partner dich unterstützt und vor allem, wenn dein Partner sich unterstützt und sicher fühlt, dann bekommst du auch einfach mehr Freiraum für dich. Dann ähm, such dir auf jeden Fall einen sicheren Partner, ängstliche Partner werden dich nicht glücklich machen und dein Vermeidungsverhalten nur unterstützen. Und was auch total interessant ist, dass ähm, vermeidende Bindungstypen finden sich in der Regel nicht, weil sie einfach nichts haben, was sie zusammenhält, weil sie halt beide ähm, Nähe vermeiden. Und wenn du kannst, versuch das Verhalten deines Partners oder deines Datingpartners ähm, nicht zu negativ zu interpretieren und sei dir bewusst, dass du Tendenzen hast, eher das Schlechte in deinem Partner zu sehen. Und du kannst auch zum Beispiel eine Dankbarkeitsliste erstellen mit allen Dingen, die eben gut an dieser Person sind oder gut an der Beziehung. Und ähm, wenn du kannst, gib auch den Gedanken auf, dass es genau den perfekten Partner gibt. Und wisse einfach, dass wenn du jemanden wählst, der wirklich gut passt, du eine ja, wundervolle Partnerschaft zusammen kreieren kannst. Und... Was auch helfen kann, um, ja, deine Strategie nach Distanz etwas zu unterdrücken, ist ähm, Ablenkung. Das heißt, viel zusammen zu unternehmen und sich dann zu unterhalten, dann wird das Vermeidungssystem etwas runtergefahren. Und wenn du gern deine Ängste von Nähe abbauen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Hilfe zu holen ähm, oder innere Arbeit zu machen und an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und um dir vorzustellen, was eine Partnerschaft braucht, um sicher und glücklich zu sein, ähm, ja, gibt es so ein schönes Beispiel davon, dass du dir Haustiere als Vorbild holen kannst. Also wenn du dir einen Hund vorstellst, der genau muss gefüttert werden und rausgehen und er liebt dich einfach bedingungslos und du kümmerst dich um ihn. Und das ist, was eine Beziehung auch braucht. Dann möchte ich jetzt auch noch ein paar Worte an den sicheren Bindungstypen ähm, adressieren. Ähm, genau, wenn du ein sicherer Bindungstyp bist, dann bist du vermutlich sehr zuverlässig, vertrauenswürdig und konsistent in dem, was du sagst und tust in deiner Beziehung oder auch im Dating. Du hast meistens wenig Drama und wirst auch nicht verrückt vor Verlassensängsten und hast auch kein Problem damit, deinen Partner ganz nah an dich ranzulassen. Und ein sicherer Bindungstyp korreliert ganz stark mit Zufriedenheit in einer Beziehung und das am allerstärksten, ja, wenn beide Bindungstypen sicher sind. Und was aber auch ganz erstaunlich ist, dass dass es das Bindungsverhalten von ängstlichen und vermeidenden Menschen auszugleichen scheint. Was heißt, Beziehungen, wo ein Partner ein sicherer Bindungstyp ist und ein anderer ein ängstlicher oder vermeidender, sind sehr viel glücklicher als die Beziehungen, in denen ähm, beide ängstlich oder vermeidend sind bzw. gemischt. Und hier sind einige Eigenschaften und Verhaltensweisen, die eben helfen, den anderen Bindungstypen auszugleichen. Und das ist, du kannst Konflikte lösen, beziehungsweise hast großes Interesse daran, ähm, dass die Konflikte enden und vielleicht hast du auch nicht das Gefühl, dich ganz neu verteidigen zu müssen oder den Partner zu bestrafen. Und ähm, möglicherweise kannst du wirklich gut mit Kritik umgehen und auch dein eigenes Verhalten reflektieren und hinterfragen und wenn nötig halt auch ändern, wenn das die Beziehung glücklicher macht. Du kannst gut kommunizieren und erwartest von den anderen auch, dass sie verständnisvoll sind und auf deine Bedürfnisse eingehen. Ähm, du spielst keine Spiele, du fühlst dich wohl mit Nähe, sowohl emotionaler als auch physischer Nähe. Und du vergibst dem anderen wahrscheinlich auch relativ schnell und bist verständnisvoll, weil du einfach davon ausgehst, dass der andere dir nichts Böses wollte. Und generell behandelst du deinen Partner mit Liebe und Respekt und kümmerst dich auch darum, dass es ihm oder ihr gut geht. Und dann, ja, Dating-Empfehlung für den sicheren Bindungstyp sind auf jeden Fall Red Flags zu erkennen, das heißt wirklich zu gucken, was ist toxisches Verhalten, auf das ich keine Lust habe in einer Beziehung und vielleicht machst du das auch schon automatisch, vielleicht findest du Menschen gar nicht attraktiv, die eben diese Red Flags haben. Dann empfehle ich dir, deine Bedürfnisse von Anfang an ganz deutlich zu kommunizieren, damit es auch passt und gehe auch davon aus, dass es ganz viele potenzielle Partner gibt, mit denen du glücklich werden kannst. Und beziehe das Fehlverhalten von einem Date niemals auf dich und verlange immer, mit Liebe und Respekt behandelt zu werden. Und auch sicheren Bindungstypen kann es passieren, dass sie in falsche oder toxische Beziehungen enden und sich dann vielleicht auch ihr Bindungstyp ein bisschen ändert und sie mehr ängstlich oder vermeidend werden. Und im Endeffekt, unabhängig davon, welcher Bindungstyp du bist, geht es immer darum, jemanden zu finden, mit dem du dann gemeinsam eine sichere Bindung formen kannst, die dir helfen kann, dass du ähm, dich wohlfühlst und dass du einfach den Rest deines Lebens so gestalten kannst, wie du dir das erträumst. So, ich hoffe, du konntest aus dieser Doppelfolge etwas für dich mitnehmen. Vielleicht machen jetzt die Verhaltensweisen von ganz vielen Menschen um dich herum im Zusammenhang mit Dating und Beziehung viel mehr Sinn. Ähm, ich finde es wirklich sehr augenöffnend, was mein Verhalten und auch das Verhalten von anderen angeht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dir die Dating-Ratschlage helfen in Zukunft, mehr Spaß beim Dating zu haben ähm, und dich dann auch mit jemandem zusammentun zu können, der dir wirklich die Sicherheit und Liebe gibt, die du brauchst und verdienst. Und das war es dann auch schon wieder für heute von Modern Goddesses. Ähm, schön, dass du reingehört hast und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mich weiterempfiehlst, wenn du mir eine positive Bewertung gibst oder wenn du mir auf Instagram folgst unter modern.goddesses.